0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Hello à tous, bienvenue sous la couette pour ce troisième épisode. Je suis tellement contente de partager l'épisode du jour avec vous. Euh, quand je l'ai monté, euh, je me suis dit, mon dieu, mais c'est une pépite. Pour moi, c'est une pépite. J'ai vraiment tellement kiffé cette entrevue qui aurait pu durer des heures et qui va certainement être beaucoup plus longue que celle que j'ai enregistrée jusqu'à présent. Euh, pareil, tout comme les deux autres, c'est la dernière entrevue que j'ai enregistrée sous la couette suite à mon workshop au Maroc avec un des participants euh, qui est photographe et qui se met maintenant à la vidéo. Euh, c'est Oscar para. Oscar, c'est vraiment Oscar avec un K. Si vous le cherchez, de toute façon, je vous mettrai et je vous mets à chaque fois dans le descriptif le lien pour retrouver euh, l'Instagram ou euh, le site web de la personne ou la chaîne YouTube quand il y en a. Et, euh, et c'était juste un moment, mais de pur kiff pour moi. J'ai quasiment pas parlé. <rire> Au moins, j'ai pas dit de conneries. Euh, mais ouais... Tout ça, d'abord, dans ce que je voudrais vous dire par rapport à, à ces entrevues que j'ai faites au Maroc. Et ce qui est intéressant, et ça fait écho, et, et je, me, je me suis quand même pris quelques notes, euh, parce que je trouve intéressant de voir comment euh, une situation lambda, un événement lambda euh, qui est vraiment neutre, l'événement est tel qu'il est, comment il peut être perçu par trois personnes de façon totalement différente. On est d'accord que ces trois personnes qui ont vécu exactement euh, les mêmes workshops, qui, sont euh, qui ont participé aux, aux mêmes activités, euh, enfin voilà, tout, basiquement, tout était pareil, et pourtant... Il en est sorti que chacun a vécu ça d'une façon différente, chacun est venu dans une intention différente. Et je trouve important de se remémorer aussi dans la vie au quotidien, euh, et ben, un événement lambda, nous on peut l'interpréter d'une certaine façon, mais la personne qui est à côté de nous, elle le verra pas de la même façon. Et c'est important de garder cette humilité de se dire « Ah ouais, moi je pense ça, mais lui, comment il le vit à l'intérieur ?» Et du coup, c'est ouvrir le champ des possibles de se dire que... Ouais, d'avoir cette humilité, cette conscience, euh, cette ouverture d'esprit et accepter que l'autre ne vit pas la même chose. Euh, Peut-être essayer de le comprendre ou pas, ça dépend ce que vous voulez vivre. Hein, euh, mais ouais, avoir cette conscience que c'est OK, qu'on ne vit pas tous les mêmes choses et qu'on ne les ressent pas tous, en tout cas de la même façon. Donc je trouve important de, de se dire ça et de le rappeler euh, parce que des fois, euh, il peut nous arriver dans la vie un événement lambda et on ne comprend pas pourquoi l'autre a euh, overreacted, a, a réagi comme ça. Euh, bah oui, mais chacun arrive et vit une situation avec euh, bah, son histoire personnelle et, et ce qu'elle est et ce qui fait qu'on bah, voilà, réagit différemment. Donc, je voulais déjà, dans un premier temps, vous partager vous faire un petit rappel là-dessus, puis voir si ça fait, euh, en tout cas, ça fait du sens euh, pour vous. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté ouais, J'ai pris des petites notes, là, parce que j'avais vraiment envie de dire pas mal de choses par rapport à cette entrevue-là. Euh, ce qui ressort aussi, également, de cette troisième entrevue, d'un même événement qu'on a vécu, et je trouve ça vraiment chouette de le dire et de le redire, c'est ce questionnement qu'on a tous en tant qu'être humain. Euh, et, et je pense que c'est notre quête c'est la quête d'une vie ben, savoir qui on est ça je pense vraiment que c'est le travail de toute notre vie apprendre à nous connaître euh, enlever les couches d'oignon euh, aller en profondeur se sortir des, des conditionnements des croyances qu'on s'est monté qu'on s'est inventé, qu'on s'est créé ou que la société nous a donné pour aller chercher vraiment à l'intérieur qui on est vraiment et, et c'est rigolo parce que on dit ouais et on, on est facile hein à dire tous euh, non mais faut pas se comparer non mais euh, mais oui t'es à ta place mais c'est drôle parce qu'en fait euh, moi je trouve qu'on devrait tous relâcher un peu euh, la grappe là parce qu'on vit tous ça on se sent tous à un moment donné pas à notre place on est tous en train de chercher qui on est on est tous en train de se comparer alors que ben, on n'a pas à se comparer en fait euh, on est tous uniques, on est tous euh, merveilleux. Et oui, on est tous merveilleux. Ça fait cucul la praline, mais c'est important quand même de se l'entendre dire et, et de se le dire, parce que c'est vrai. Et, et c'est cette diversité qui fait que ben, le monde est beau. Euh, parce que oui, le monde n'est pas que dégueulasse. Donc je trouve intéressant aussi de constater qu'on est tous avec les, les mêmes putains de questionnements sur... C'est quoi ma place Pourquoi je me compare Je le dis, mais je suis la première à comparer mon travail parce que je suis une perfectionniste, parce que j'ai envie de faire mieux. Et, et donc, c'est toujours facile de le lire. On est, on est OK là-dessus. Et c'en est une autre de vraiment de faire la job. Donc, je trouve ça intéressant. Et si on pouvait juste arriver à un moment donné à respirer, à se relâcher, se dire « Ouais, mais moi, je pense ça, mais lui, que je mets sur un piédestal, ou que je pense qu'il maîtrise à fond », en fait, à l'intérieur de lui, il est exactement avec les mêmes peurs et les mêmes doutes que moi. Donc je trouve que des fois, ça remettrait un petit peu tout le monde sur un même pied d'égalité. Voilà, les petites choses que je voulais dire juste avant de présenter cette entrevue sous la couette avec Oscar. Oscar, mais mon Dieu, euh, c'est un homme, mais on a envie de le croquer. <rire> Vraiment, je le dis euh, je l'ai rencontré juste au Maroc. On a très peu échangé depuis qu'on s'est euh, quitté du Maroc. Mais c'est une personne vraiment, si vous l'avez sur votre chemin, c'est une personne à rencontrer. C'est un enfant. Oscar, c'est vraiment un enfant qui s'émerveille de la vie, qui voit tout avec ses yeux d'enfant. Et, et je le remercie parce que vraiment... Il y a une grande sagesse dans, dans ses paroles. Une grande justesse. Et il s'émerveille de tout. Et c'est ça qui est beau. Et merci de nous faire toucher du doigt que, ben oui, tout est beau. Et, et lui, il voit le beau parce que je pense qu'on est vraiment le... On voit le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Le monde extérieur est le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Et lui est tellement un enfant... Que bah, tout est merveille, tout est beau et alors merci, merci beaucoup pour cette belle leçon d'humilité qu'a qu cet homme, vraiment un parcours de vie incroyable, que j'ai pas creusé plus que ça, vous allez voir il y a des choses qui ont été dites, j'ai pas creusé parce que j'avais pas le timing mais parce que je pense qu'on serait embarqué dans quelque chose de très émotionnel. Et pour ne rien vous cacher, à la fin de l'entrevue, on a fondu en larmes tous les deux parce qu'on s'est regardé longuement et il y a quelque chose qui s'est passé. Et je le remercie tellement euh, bah, d'être tout simplement lui, tel qu'il est. Il est extraordinaire. Alors j'espère que vous allez vraiment bien... Euh, entendre en tout cas euh, parce qu'il a un superbe et merveilleux accent euh, colombien donc c'est pas toujours évident de comprendre euh, mais il fait tellement d'efforts pour bien parler français là c'est juste euh, incroyable euh, Oscar c'est le lover <rire> j'ai envie de dire c'est le lover c'est le séducteur mais pas dans le sens où le... Euh, comment je pourrais dire ça moi, je dis l'over parce que il aime profondément les gens, hommes, femmes, peu importe. Et il a ce truc qui fait qu'il nous met tout de suite en confiance. Je l'ai vu au Maroc. C'est pas évident de prendre en photo hein, des, des femmes au Maroc. Il y a, il peut y avoir en tout cas la barrière avec le voile, ce respect des croyances de chacun. Et notamment, ben, on peut se poser la question de l'image de la femme dans un pays comme celui-là. Et il a réussi à, à avoir ce truc. Euh, voilà, C'est ce truc qu'ont certaines personnes. Euh, D'arriver à, à faire tomber ses barrières, euh, à faire en sorte que les femmes acceptent de de se laisser prendre en photo par un parfait inconnu. Euh, ben C'est ça, Oscar. Mais pour lui, tout le monde est beau. Et, et vraiment, merci pour ça, merci de nous rappeler que, ben oui, si on le regarde d'une certaine façon, le monde est merveilleux. Vraiment, c'est une pépite, c'est une pépite. Donc, je vous laisse découvrir cette entrevue sous la couette avec Oscar. Et puis, ben, à tantôt Ça va, Oscar
1: Oui, ça va bien Tu vas, tu vas, tu vas pour filmer non.
0: Ben, ça règle, là. ça enregistre le son. Okay. Mais j'ai pas besoin de ta face. Okay. J'ai besoin juste de Parfait. de ta voix okay. pour voyager.
1: <rire> C'est vraiment nice, ça. So, je pense que j'ai jamais fait ça. Ah bien,
0: écoute... <rire> je me sens comme
1: dans les films, euh, euh, tous les films, moi en tant que latino, les films américains, ouais. quand les enfants, ils racontaient des histoires euh, en-dessus, je jamais fait ça.
0: Oh bah écoute, bah moi j'ai jamais fait ça avec personne, c'est la première, hein, donc okay. euh, écoute, c'est une première pour tous les deux, bah, je l'ai fait avec les Flora et Flora, mais écoute, avec un homme sous la couette comme ça, c'est ma première fois, <rire> donc euh, <rire> je suis très honorée que tu aies accepté mon invitation. <rire>
1: avec beaucoup plaisir.
0: <rire> Comment tu te sens, car après cette semaine euh, euh, de workshop euh, et cette semaine passée euh, au Maroc, sachant que c'est la première fois que tu venais au Maroc, c'est ça hein mm -hmm. Ok, comment tu te sens après cette semaine C'est quoi tes, tes ressentis
1: hum. Honnêtement, je suis en train de penser à filmer ça. Je, suis je trouve ça tellement beau. Ben, <rire> écoute, mais... tu veux
0: filmer avec ton téléphone mais <rire> Je ne sais pas si ça va Et être faisable.
1: Si je vais le mettre ici. Puis ça va être comme ça. Parfait. Veux-tu que je te réponds
0: ben, Je veux bien que tu répondes à ma question. C'est le principe. <rire> <rire> je pose des questions, tu réponds.
1: Comment je me sens après cette semaine
0: Oui, au Maroc.
1: C'est la troisième fois que quelqu'un me répond ça. Et j'ai toujours pense à comment je me sens présentement.
0: Oui, moi je te demande qu'est-ce que. Et présentement J'approfondis je... je... ma question comment tu te sens présentement le vendredi 10 février à 22h13 après cette semaine
1: Présentement, je me sens chaud.
0: <rire> à
1: cause de la couette. À cause de la couette, c'est... Je commence à dire... Ah, ben, ouais. euh, ben, ben, Non, euh, non je, je sens... Je ne sais pas qu'est-ce que je sens, honnêtement. Je, 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 je... Les mettre en mot, c'est difficile parce que j'ai toujours euh, de retard à, à rationaliser ce que je sens. Je préfère le sentir. Puis quand ils, ils ont passé quelques jours, ça va venir... Et le côté mental. Donc, je peux te dire que je me sens un peu physiquement fatigué. Mm -hmm. euh, mais dans le sens fatigué que je... Je sens que mon corps il a été utilisé vraiment. Tu sais, je suis un gars qui fasse des exercices. C'est fini l'exercice. Cette semaine était assez achalandé que mon mm -hmm. pour... Et je sens que... Si je me mets à réfléchir, je sens que je suis privilégié d'avoir euh, vécu ça. C'est pour, pour plein de raisons, mais je, je le répète, tout, tous vous le savez, je le dis, c'est comme un rêve d'être parmi des personnes qui voient euh, le monde euh, d'une façon très similaire à moi, qui, qui sont pas capables de, de se retenir à filmer le, une mouche qui passe parce qu'elle est frappée par une belle lumière. Je me sens Mais C'est ma première fois au Maroc. C'est ma première fois que je sors de, 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 de mon continent, de, de l'Amérique. C'est la première fois pour plein de choses. Et je pense que c'est la première fois que j'ai fait un voyage comme ça, tout seul. D'habitude, il y a été quelqu'un à, à mes côtés soit un familière, soit un blonde, soit un frère, soit un ami. Euh, je sens que cette semaine, j'ai vécu beaucoup de petits moments de des prise de conscience. Mm -hmm. Pas trop parce qu'il y a un horaire à respecter qui te laisse pas vraiment réfléchir, mais il y a des petits moments que ma voix m'a dit « Tiens, ou écoute, ou vois ça. » Et donc c'est des moments d'humilité, de dire eh, « garde l'humilité de tout le monde qui est à côté de toi. prenez Prenne-la tu sais, comme un, 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 un exemple. Euh, la première journée qu'on est allé à faire les randonnées, les hiking, je ne m'ai pas senti connecté, pas du tout. Puis je me jugeais un peu parce que j'exprimais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Puis ça peut donner des échos. Je n'ai pas voulu qu'il y ait des échos, mais j'ai senti que tout le monde était dans une autre vibe. Puis ma vibe était un peu comme, si on peut dire, négative. Il dit fait que je me, tout de suite, je me suis dit que je le garde pour moi, pour, pour partager des choses négatives. Deuxième journée, je me sentis un petit peu plus. Connecté avec ma caméra, j'ai ah, essayé de comprendre. Mais de journée 1 à journée 2, il fallait que je me parle pour ne pas tomber dans un euh, sentiment de frustration, de ne pas pouvoir euh, faire ce que je suis venu à faire. Puis pour ne pas perdre la, 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 la beauté d'être parmi tous vous. Puis c'est juste une leçon d'humilité, gars. Puis pas juste d'humilité, mais aussi de. de, de d'être euh, d'être euh, comment on dit euh, euh, quand tu es quand tu as la, la merci mm -hmm. quand tu, tu es plus euh, quand tu te frappes pour la tête puis tu, tu es plus euh, tu as beaucoup de compassion et qui euh, je me suis dit pas parfait tu veux être parfait dans ta, dans ton métier mais c'est comme ça il faut il y a des moments que tu connectes pas puis ça va venir puis, amuse, amuse de, profite de la journée profite du monde d'une autre façon et donc j'ai arrêté ce sentiment de frustration puis la, la, la deuxième journée j'ai réussi à me sentir un petit peu plus connecté et la troisième journée j'ai capoté j'étais plus euh, ok. Là je, je, je me sens en tant qu'artiste qu 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 avec une caméra. Et depuis ce temps-là, j'ai repris les bateaux avec tout ce bout et je me suis dit ok, il faut, faut accepter que ça ne pouvait pas être, être bon toujours, parfait toujours. Et, euh, en temps d'écouter les autres personnes aussi. et... Je suis, je suis remarqué que, que peut-être il ne faut pas trop juger mon, mon travail, qu'il qu faut le laisser aller, qu, 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 que c'est quand même beau des fois comme ça, que c'est quand même beau. Sachez que ça la caméra, mais c'est un côté aussi. Juste voir les autres, ça m'a permis de dire ah, peut-être je dois lâcher prise. Puis juste m'amuser. puis... C'est plutôt ce que j'ai pu parler, que j'ai ressenti dernièrement. Encore il me manque un bout à connaître les Maroc dans mon voyage que je vais faire toute seule. Et donc, et, ouais, je, je pense que ça serait ça à dire de, de ma semaine.
0: Qu'est-ce qui fait que... Attends, je me je me m'assoie de son, un peu... Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire de la vidéo ou de, ou de la photo de façon générale Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ça
1: J'étais un enfant. Je pense que je suis un enfant encore. <rire> très... J'étais toujours dans... en avant en voulant me montrer depuis l'enfance. J'ai dansé, j'ai chanté. Senti... Je pense que... Depuis l'enfance, j'ai trouvé eh, que c'était pour moi comme être vivant, c'était agréable, c'était une valeur de tout ce team, de voir quand les autres, il y, y, y avait un bon moment de me voir euh, en faisant quelque chose. Et donc, quand il y avait une caméra, j'étais toujours en avant de la caméra. En faisant des grimaces, je sautais, puis le monde me disait « tasse-toi, on est en train Et puis moi, j'ai faisais... Ça a l'air que j'avais des grandes dents quand j'étais enfant, fait que j'étais comme un lapin, fait que... Le monde me disait « tasse-toi, lapin, tasse-toi, dents, tu sais. Parce que j'ai fait ces grimaces toujours, fait que... J'ai toujours été attiré par les caméras, mais en même temps, par être en avant de la caméra. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai rentré à étudier du théâtre. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, puis je commencé à m'éloigner un peu le, le théâtre. Et donc, je me recyclais artistiquement dans avec la caméra. Et à cause d'avoir émigré à un pays dans, comme au Canada, je ne connais pas les deux langues à ce moment-là, je me suis dit... Eh artistiquement, j'ai fait la, la, le théâtre et j'ai travaillé un peu dans l'industrie du cinéma. Mais pour les deux choses, il faut avoir une gang, il faut, il faut avoir des, des connexions, se faire connaître. Donc, ça pourrait être une bonne façon d'arriver à ce euh, domaine à travers la caméra. Donc, étudié la photographie commerciale aussi parce que j'arrivais au Canada à 30 ans la trentaine fait qu'il y, y a une pression de réussir vite puis d'être productif parce que tu n'as pas le temps, tu dois gagner ta vie en tant qu'immigrant vite, vite pour te placer dans la société. Et donc, la photographie est comblée, ces deux façons de passer le marché dans un milieu artistique puis se faire connaître toute seule sans avoir besoin des réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai commencé avec les caméras. Mais je pense que si je travaille, si, si bien je travaille comme photographe, l'image fixe, je pense que j'ai réfléchi toujours à une image, un mouvement, tous mes projets, toutes mes choses. Mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de, comme tu sais, je suis plus au contact humain, physique plus proche puis quand il faut étudier tout seul à partir d'un ordinateur contacter les mondes à partir de d'un chat c'est pas ça ce que j'aime fait que ça ça a l'air que ça a retardé beaucoup et répartir les, les, les la réalisation de vidéos à cause qui en tant qu'immigrant j'avais pas cette connexion avec les mondes et les groupes FOTG l'ont le, le permis mais en même temps c'était à, à partir d'un Facebook puis d'écrire en français puis je me fais comprendre en, en parlant mais peut-être euh, je veux pas que les mots vont, vont juger ce qui Oscar à partir de la grammaire qui peut-être vont pas me comprendre, fait que je m'échappe à la responsabilité de l'écrire puis de faire des contacts à partir de du de, de, de groupe Facebook mais l'univers et les planètes se sont alignés je voulais aller au Maroc puis tout d'un coup il sort Maroc donc c'était quand même le moment de venir puis effectivement je suis ici en faisant la vidéo tous
0: <rire> qu'est ce que tu as envie de, de montrer quand te, quand tu filmes qu'est ce que... Qu'est-ce que toi, d'abord, tu ressens quand tu filmes les gens, que tu les photographies? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi?
1: Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Ça fait... Ça fait rien. Dans le sens que... Normalement, on est habité mentalement par plein de pensées. Dans n'importe quelle activité pendant la journée. Je pense à à tout, euh, ce que tu dois faire, ce que tu veux pas faire, ce que tu. Mais quand je connecte avec les monde dans la rue, je suis, je pense pas à rien. Je suis comme, comme dans une poison dans l'eau. Je, je suis attiré, je suis et et curieux. Et puis quand je, c'est le moment de faire la photo. Et, et je commence à... Moi, je dis toujours que les, les photos, c'est... C'est comme quand tu veux euh, brûler, perdre quelques kilos de ta bedaine, puis tu fais du cardio. Mais les premières 45 minutes, c'est brûler, c'est réchauffer le corps. À partir de ça, tu commences à brûler les gras pour avant. Et si tu fais juste 30 minutes... mais eh, tu c'est pas productif tant que la photo quand tu commences tu lèves ta caméra tu regardes tu fais quelque chose tu tu diriges ton perso ta personne mais là, là, mais c'est après quelques minutes qu'il y a quelque chose magique que ça commence à se créer puis quand ça ça se donne j'ai plein de choses je sais pas j'ai j'ai plein de choses à l'intérieur qui se passent c'est je respire pas. Je tiens c'est il y a quelque chose tellement intense que je, je, je respire pas. Je, je, je suis là, je, je suis, tu euh, sais, je, je sais pas, quand j'ai un angle, puis je, je, puis je le ressens, que l'autre personne le sent aussi. Ça, c'est magique. Ça, ça, va, ça vient. C'est comme on danse. Tu invites à danser une personne. puis... À un moment donné, tu mets la main dans la ceinture de la, la fille, on ne sait pas comment se prendre, on commence à danser, oh, on, on pile sur l'autre pied, puis tout d'un coup, on se comprend, puis on danse, puis là, on s'amuse. C'est ça, dans la rue. Connecter avec le monde, puis après, danser avec cette personne, vite, vite, vite. Et normalement, ça reste un amitié après.
0: Du coup, c'est quoi ton meilleur, euh, ton meilleur souvenir ou de, de ce week-end, le moment que tu as le plus kiffé dans la semaine?
1: Cette question me l'a fait Viviane en haut. Puis j'avais répondu. Euh, puis je pense que oui. C'est quand, et la première journée, je suis arrivé avec un Sébastien Blablabla on était très très amusé on se on parlait blah, blah, blah. mais là on revient de lunch les les lendemain puis Sébastien nous a dit eh, ah que, que tout le monde y avait arrivé que MG et Alex avaient été ils sont arrivés et là je suis trop trop amusé fait que je, je m'envoie les parler puis lui me dit mais non, non à 6 heures ils ont dit qu'on va avoir une rencontre fait que j'ai ressenti comme comme laisse-le possible de sentiment comme ok où il avait dit on va se rencontrer ce sort laisse nous laisse nous arriver que je voulais respecter ça en même temps je suis non, non. je suis trop amusé pour le voir fuck them. <rire> puis je suis allé euh, le rencontrer c'était comme si je rencontrais mes frères puis à euh, mes belles sœurs euh, je suis rentré je lui connais dans le sens que je le vois ça fait longtemps, mais lui, il ne me connaît pas. Donc, j'arrive. il tout de suite, en enfin, même temps que j'arrive à sa porte, lui, il ouvre la porte et il sort. C'était comme un... une surprise pour lui. Fait que je, je lui les donne une calée. Puis, lui, il ne savait pas comment répondre. Je l'ai décoloqué, l'ai désestabilisé. Je lui ai euh, Je reviens, je reviens, je reviens. <rire> » Et là, je rentre à saluer à MJ, puis ça a l'air que... Il avait un grippe, qui nous a arrêtés, mais c'était, j'étais trop hype, ce moment-là. Et je pense que ça, c'était à date, le moment, mais sûrement que ça va me venir. Et comme je te dis, quand je réfléchis, puis quelques jours après, ça va, ça va me plus des, des, des images. Puis je vais dire, oh oui. Oh oui, il y a une chose que j'aimais beaucoup, puis c'est ton calais. J'étais en haut, oh, c'était comme, je m'avais réveillé à 4 heures du matin, puis j'ai fait ces exercices, la méditation, puis tu montes. C'était la deuxième journée, je pense. Puis tu m'as donné un calé des de matins. Puis j'ai senti les, les, les chaleurs de, 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 ces, de ces câlins. C'était beau aussi. Tu vois, ça commence à me venir des, des moments. <rire>
0: Ah oui, ouais. c'est pas, pas forcément évident. Est-ce que tu penses que euh, c'est la première fois donc, que tu pars tout seul comme ça en voyage mm -hmm. Ok. Et c'était. Euh, ouais. Important pour toi de venir spécifiquement au Maroc En quoi c'est important d'être seul au Maroc
1: cest en sachant que j'allais vous rencontrer, que je voyais dans, dans le cadre de... Il
0: bah, y a dans le cadre de FOTG, mais d'une façon générale, je ne parle pas forcément du workshop, mais le fait que tu viennes vivre cette expérience, quelle qu'elle soit, celle qu'on a vécue maintenant et celle que tu vas vivre les prochains jours, tout seul au baroque, avec ta caméra, euh, ben, ça représente quoi pour toi
1: Ça représente beaucoup de choses. Ça représente... Euh... Ça représente d'aller faire la vidéo. Mettons. Une. Et... Je suis très, très, très aventurier. Mais en même temps, depuis que je suis avec ma blonde, elle est, elle est très rationnelle, très ordonnée. Il y a toutes ces choses planifiées. Et donc, je suis pour tout, je suis pas là-dedans de tout. Je suis « Oscar, je suis improvisateur, je suis de la vague, mon... Aujourd'hui, c'est le moment qui existe, un peu comme une usine. » Mais je dois avouer que et, quand tu as quelqu'un à tes côtés qui est très organisé, mais ça taille un peu quand tu es trop éparpillé. Ça fait que, on va se dire que même si des fois je me plains de, que ma blonde soit pour trop relaxe, ça m'a aidé qu'elle soit comme ça. Ça me facilite des fois la vie en certaines affaires. Puis je tombe trop chill parce que c'est elle qui, qui va arranger certaines affaires. Et donc voyager, puis planifier ce voyage, puis partir tout seul, ça me sort un peu des maçons de confort. Même si c'est ce que j'aime faire, puis que c'est ce qui, qui, qui m'invite. Donc voyager toute seule, c'était ça, c'était comme OK, et tu peux le faire. Tu peux reprendre la vie que avais. tu avais. Tu t'es habitué à, à que quelqu'un maintenant s'occupe de certaines choses pour toi, mais regarde, tu peux le faire. Et je dois accepter que la, je savais que j'allais faire ce voyage, je crois, deux mois avant, je pense. Mais j'ai rien ressenti jusqu'à la veille que j'allais voyager. Comme je t'ai dit, c'est toujours le moment présent. Tout le monde me demandait, sans un qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais où tu vas rester? J'avais rien fait. Ah oh, oui, oui, Et puis, j'avais peur un peu. Ça m'invité, mais c'est me dit, Pas, quoi? Voyons donc, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, pour aller faire un voyage au Maroc, mais oui, j'avais un petit peu, tu sais, quelque chose, je me vois tout seul. J'avais quelques pensées qui, qui, qui m'invitaient, puis j'avais un, un peu de peur. Et donc, et, le voyage représente comme prise des... De, 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 je sais pas, c'est mettre les culottes en hein, tant qu'adulte, puis va aller voyager, puis faire des affaires, et... Planifier tes choses, et organiser les horaires, savoir qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'à telle heure tu dois faire ça, parce que blablabla, bla bla, parce qu'il faut penser à l'avance, c'est quelque chose qui c'est pour moi. Et finalement je vais faire la photo, ok, et la vidéo, fait que, ok, comme, il faut, il faut pas que j'arrive, puis comme un l'a dit, ça tombe... Euh, de nouveau dans la tranquillité, puis on, on dé... il faut redémarrer tout de suite. On arrive pour continuer et avec l'énergie qu'on a ramassée dans cette, ce jour ici. Et puis aussi, je pense que c'est une question de responsabilité. Tout ce que je suis en train de vivre, je le demandais à la vie. La vie me le, me le donne. Il faut que je me le permette de vivre. Parce que c'est moi qui l'ai demandé. Ça serait vraiment plate que tu sois une taille de cochon qui, ou une personne qui continue à se préoccuper pour les choses quand tu es en train de vivre ton rêve. Puis tu continues à penser à des affaires. Il faut le vivre. Parce qu'il faut être reconnaissant de la vie te la donnée. Fait que vive là... Et quand je fais des voyages, je prends l'avion toujours pour écrire mes pensées, puis pour écrire eh, mes désirs sur ces voyages. Donc, j'ai toujours eh, demandé de bonnes choses pour moi, puis pour ceux qui sont à côté de moi. Cette fois-ci, j'ai demandé beaucoup de... que les choses eh, s'encastrent comme il faut. Que tout soit dans le temps qui doit être, que, que je connecte avec les mondes, que les monde connectent avec moi, que les idées soient fluides. T'sais, je veux juste euh, que tout cet univers, ce qui est Maroc, m'imprègne, puis que je suis ouvert à me laisser imprégner pour ça, pour que ma créativité, ma sensibilité soit au service des autres, puis je peux me sentir bien en le faisant. Et, fait que ça, c'est une responsabilité d'être de, de aligné pour que ce que j'ai demandé rentre et continue la, le voyage euh, vers les autres.
0: Est-ce que tu penses que tu as beaucoup voyagé dans ta vie Tu as beaucoup parti... Euh...
1: Oui, depuis enfant. Okay. J'étais... J'étais un enfant... Euh, qui a pas grandi avec père parce que Pablo Escobar il a laissé beaucoup des enfants sans, sans parents. Puis ma mère était là, une femme, femme, très très belle en Colombie. Et tu peux comprendre une époque Pablo Escobar, le narcotrafic avec une femme belle qui est qui perd son mari puis qui a plein des enfants puis qui a pas d'école. Ça peut tomber dans n'importe quoi. Qu On est tous des, des enfants qui, qui ont qui ont resté pris ou avec cette histoire. Et donc, j'ai depuis enfin, je me suis déplacé partout, toujours. Que je pense que c'est pour ça que j'ai cet esprit De, de aventurier. parce que depuis que je suis né, Aujourd'hui j'étais ici, demain je ne savais pas où je vais, je vais être. Je vais aujourd'hui, mais on ne savait pas. Et donc, je suis, je suis habitué à voyager. Je suis né à Cali, mais j'ai fini l'école à Medellín, mais j'étais à Bogota aussi. Et j'ai grandi un peu avec ma grand-mère, mais en même temps avec mon oncle, en même temps avec une voisine, en même temps avec. Ouais. J'ai la résilience puis le pouvoir de s'adapter aussi à la situation. La vie t'enlève des choses, mais donne d'autres.
0: Et euh, est-ce que est-ce que tu penses que quand tu voyages, c'est une façon aussi d'aller. Je sais pas, je dis ça comme ça. À à euh, la recherche d'une partie de toi?
1: Quand je voyage, je suis à la recherche d'une partie de moi. C'est une constante de la vie ou au moins de moi. Je peux parler au moins de moi, mais je pense que c'est la constante de tous les êtres humains. Tous les jours, on, on est... Euh, si on est conscient, si on ne tombe pas dans la routine, puis on n'est pas des des marionnettes du système qui sont pas conscients, on est toujours à la recherche de nous. que okay, oui, Et toute cette voyage qu'on fait, c'est comme ce Alicia dans les Pays des Merveilles. Il faut rentrer dans, dans, dans le trou, puis gratter, gratter, jusqu'à... tu peux le traverser, puis sortir avec quelques, quelques réponses. Donc okay, oui. Ça, c'est sûr que récemment, on appelle ça l'amour pour la vidéo, mais j'espère qu'à 40 ans, la réponse va être différente. parce l'excuse, c'était la vidéo, mais les réponses que tu as trouvées dans, dans le voyage au Maroc, c'était ça, ça, ça.
0: Et du coup, ça serait quoi, la... une, une partie de toi que tu aurais trouvée pendant ce voyage, par exemple est-ce que tu l'as là maintenant tout de suite? Ou
1: pas non, encore? non, non, pas du tout. OK. Non, je pense que c'est... Non, pas du tout. Je pense que... C'est... comprendre. Savoir quest ce que tu veux. C'est comprendre, puis savoir qu'est-ce que tu fais. Ou au moins, essayer de le faire. Puis peut-être en essayant, tu te rends, pas, tu te rends compte que c'est pas ça, c'est une autre chose. C'est Zoom. Ok.
0: Alors, on va, on va terminer sur cette dernière question parce que, mine de rien, bah tu vois, le temps, il est passé vite. Euh, si tu devais. Alors, je, encore, je dis aux filles, mais définir n'est pas le mot exact pour moi, mais si tu devais dessiner les contours de ce qu'est Oscar aujourd'hui, maintenant, à 22h41, en cinq mots, tu dirais que c'est quoi
1: je suis. Je suis un enfant. Je suis un enfant qui. qui a un diamant énorme à l'intérieur, mais qui sait pas. C'est un diamant qui est pour, C'est un diamant brut. Il ne sait pas encore le trouver ou les ou le montrer. Ou... Il sait qu'il y a quelque chose de spécial, mais il ne sait pas c'est où. Ouais. Mais il, au moins il sait qu'il y a quelque chose, puis il prend la responsabilité de, de le trouver pour l'assumer. Parce que ce n'est pas juste pour moi. Parce qu'il sait que, que, que la, la chose, la, les diamants qu'il a, c'est pas juste pour, pour se sentir bien avec lui-même. C'est une responsabilité avec les autres. S'il y a quelque chose, Dieu, la vie, l'univers, les extraterrestres qui me l'ont donné, <rire> c'est parce qu'il faut le partager. Puis, parce qu'une fois que je les rencontre et je le partage, je vais être complètement heureux. Et la peine va, va s'arrêter. Et pourquoi l'insécurité va s'arrêter? C'est ça. Ok.
0: Merci beaucoup, Oscar. De m'avoir accordé ce moment et merci pour ta confiance. Merci. Merci pour ce moment.
1: Avec vraiment plaisir et à la prochaine en Colombie.
0: Avec grand plaisir. Ouais, C'est moi, vraiment, Je prends note. Voilà, c'était le troisième épisode Sous la Couette. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Allez, salut!